0: Hi, hier ist dein Podcaster Alex, heute mit einem Praxisfall, der gravierende Auswirkungen auf eine Unternehmensgründung haben kann. Du hast die Corona-Krise dazu genutzt, eine neue kreative Geschäftsidee zu entwickeln. Du hast diese Geschäftsidee auch schon umgesetzt. Dein Businessplan steht, die Bank hat die Finanzierung zugesagt, Marketing, Logo, Branding, Außenauftritt ist auch schon alles fertig und die ersten Erfolge haben sich auch schon eingestellt. Und dann kommt die Überraschung. Die böse Überraschung. In deinem Briefkasten befindet sich ein Abmannschreiben eines Fachanwaltes, der dir sagt, dass du dein Gewerbe unter dem bisherigen Namen künftig nicht mehr weiterführen darfst. Die wahre Geschichte zu diesem Praxisfall erzähle ich dir in dieser Podcast-Episode und gebe dir Tipps, wie du die typischen Fehler bei einer Gewerbegründung vermeiden kannst. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Kreativität ist ein wichtiger Baustein einer Selbstständigkeit. Auch ich muss als Podcaster kreativ bleiben und deshalb gibt es in 2021 noch ein neues Podcast Der Quick Tip dies kommt künftig in unregelmäßigen Abständen und das Thema, um das es geht, steht dann immer davor. Also heute Unternehmer-Quicktip. Beim nächsten Mal könnte es heißen Investitions-Quicktip oder Immobilien-Quicktip etc. Und diese Podcast-Episode wird nie länger als elf Minuten sein. Das heutige Thema habe ich selbst erlebt vor über zehn Jahren, als ich mich selbstständig gemacht hatte. Und fast wäre jetzt in einem aktuellen Fall auch eine Kundin betroffen gewesen, wenn ich nicht folgende Frage gestellt hätte. Hast du denn eigentlich auch geprüft und recherchiert, ob du den Namen, den du jetzt hast und den du jetzt nach vorne bringen möchtest, auch so führen darfst? Und dann stellte sich heraus, dass das nicht so war und glücklicherweise haben wir dann gemeinsam recherchiert und die Dinge noch gerade biegen können, damit das nicht passiert, was ich dir jetzt erzähle. Wie fängt alles an, wenn man eine Geschäftsidee hat? Natürlich überlegst du dir, was du konkret machen willst. Ist es ein Produkt? Ist es eine Dienstleistung? Passt es auch in die jetzige Zeit hinein? Wie ist die Wettbewerbs- und Wirtschaftssituation? Und wenn du sagst, ja, das passt, dann denkst du dir einen Namen aus. Wie könnte dein Unternehmen dein Gewerbe heißen? So, der Name ist ausgewählt. Du hast deinen Wunschnamen. Als nächster Schritt wäre dann die Überlegung, welche Domain, die du dir sichern möchtest, könnte zu deinem Gewerbe, zu deiner kreativen Idee passen. Du recherchierst im Internet und hast dann deine Domain festgelegt. Nicht nur eine Domain, sondern du hast die Hauptdomain mit der Endung beispielsweise slash .de, slash .com, slash .info mit oder ohne Bindestrich festgelegt, damit nicht ein anderer eine fast gleiche Domain für die gleiche Branche vielleicht auch sichert. Dann schaltest du gegebenenfalls einen Existenzgründungsberater ein, erstellst einen Businessplan, beauftragst einen Webdesigner, dein Logo wird entwickelt, du schaltest einen Marketingexperten ein, wie du deinen Außenauftritt darstellst, welche Kampagnen du fahren kannst, damit du einen gewissen Bekanntheitsgrad erreichst, welche Social-Media-Kanäle solltest du nutzen und du baust alles Stück für Stück zusammen, damit du einen professionellen Auftritt deines neuen Gewerbes hast. Das kostet natürlich viel Zeit, viel Geduld und belastet natürlich auch deinen Geldbeutel. Aber deine Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt, dein Gewerbe ist an den Start und du verzeichnest schon die ersten Erfolge und bist sehr zuversichtlich. Und dann passiert genau das, was ich am Anfang erwähnt habe. Du bekommst einen Brief von einem Abmannanwalt und der sagt dir dann, dass du dein Gewerbe unter dem jetzigen Namen nicht mehr weiterführen darfst. Und dann bleibt dir erstmal die Luft weg. Du denkst, du hast doch alles gemacht, aber an irgendwas hast du nicht gedacht. Und genau das ist der Punkt, der vielfach unterschätzt wird. Wenn du einen neuen Namen entwickelst, wenn du eine Domain sicherst, dann musst du das vorher intensiv recherchiert haben. Viele recherchieren nur in Google, gucken, gibt es einen Namen, einen ähnlichen Namen, gucken sich die Branchen an, gucken sich die Mitbewerber an und sagen dann, nein, diesen Namen gibt es in dieser Form nicht. Was viele unterschätzen, es kann ja sein, dass es Namen zwar aktiv nicht gibt, also die findest du auch in Google nicht, aber diese Namen, ob eine Textmarke oder eine Bildmarke bzw. Logo, diese können durch einen anderen Rechteinhaber gesichert sein. Und wo ist dies dann angemeldet oder gesichert? Beim Deutschen Patent- und Markenamt. Es gibt Wortmarken, es gibt Textmarken, es gibt Bildmarken, es gibt völlig unterschiedliche Rechte, die dort eingetragen sind. Und wie gesagt, diese müssen nicht unbedingt aktiv auf dem Markt sein, dass du die da gar nicht findest. Bei mir war das so, wir hatten damals, das ist jetzt über zehn Jahre her, eine GmbH gegründet mit mehreren Gesellschaftern. Unser damaliger Unternehmensberater hat uns darauf nicht hingewiesen. Wir haben alles genau gemacht, wie ich das eben gesagt habe. Und dann hatten wir wohl unseren Namen dann auch beim Patentamt angemeldet, dachten aber, es gebe keine Ähnlichkeit zu anderen Marken und anderen Namen. Und siehe da, es kam ein Schreiben auf Unterlassung dieses Namens, obwohl es jetzt kein identischer Name war. Es war nur ein Namenszusatz, der bei uns enthalten war. Und trotzdem wurden wir abgemahnt. Und dann gibt es immer eine sogenannte dreimonatige Videosfrist. die gab es zumindest damals, dass also während der Zeit der Anmeldung in diesem Zeitraum andere unserer Markenanmeldung widersprechen konnten. Und das ist halt hier passiert. Ich möchte dazu sagen, das Thema Patent und Marken ist sehr umfangreich und wenn du hier eine rechtliche, verbindliche Aussage haben möchtest, dann musst du auf jeden Fall einen Fachanwalt hier einschalten. Ich erzähle dir in diesem Podcast, nur aus der Praxis heraus, was du grundsätzlich tun solltest. Wie hatten wir dann damals entschieden? Wir haben dann tatsächlich unseren Firmennamen geändert, hatten glücklicherweise noch keine Printmedien ausgedruckt, sodass dieser Aufwand für uns dann irgendwie auch noch überschaubar gewesen ist. Die genaue Seite des dpma register die stelle ich dir übrigens auch noch in den Shownotes ein, sodass du darauf klicken kannst und da kannst du verschiedene Suchkriterien eingeben. Du hast nach meiner Auffassung zwei mögliche Alternativen. Dein geplanter Name oder auch ein ähnlicher Name gibt es bereits. Du siehst aber, der ist noch nicht aktiv. Du findest den noch nirgendwo im Internet. Dann kannst du natürlich auf den Rechteinhaber zugehen, inwieweit er bereit ist, sein Recht an dich abzugeben bzw. zu verkaufen. Die Frage stellt sich natürlich dann, zu welchem Preis. Wenn nichts eingetragen ist, dann kannst du überlegen, ob du selbst, deine Marke, ob Textmarke, Wortmarke, Bildmarke anmeldest, mit dem Risiko natürlich, dass in diesen drei Monaten ein Widerspruch erfolgen könnte. Denn dies betrifft ja auch die EU und nicht nur Deutschland. Bei uns zum Beispiel war es ein Schweizer Unternehmen, das uns abgemahnt hatte. Deshalb wäre, soweit dies möglich ist, eine rechtzeitige Planung wichtig, um die drei Monate Widerrufsfrist abwarten zu können und dann erst offiziell mit dem neuen Gewerbe oder mit dem neuen Namen loszulegen. Wenn du selbst deine Marke nicht anmelden möchtest, ist es aber wichtig zu recherchieren, gibt es die Marke, gibt es ähnliche Marken in der ähnlichen Branche in Deutschland, in der EU. Aber die eingangs erwähnte Google-Recherche ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen, denn es gibt ja auch so Dinge wie Gewohnheitsrecht, dass ein Mitbewerber schon lange auf dem Markt ist, der hat halt nur das Recht nicht eingetragen. Aber er könnte ja vielleicht auch sagen, nee, das ist ähnlich, das führt zu Verwechslungen und auch da bekommst du ein Abmannschreiben eines Anwaltes. Also diese Thematik ist nicht ganz einfach, sollte insgesamt wirklich intensiv recherchiert und im Zweifel ein Fachanwalt hinzugezogen werden. Fazit aus dieser heutigen Episode. Wenn du ein Unternehmen gründest, mache nicht den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt. Denn dann könnte es dir passieren, dass du sehr viel Geld verbrennst und die Zeit gegen dich läuft. Die Recherche des Namens, der Nomain, das muss am Anfang erfolgen, wenn du noch in der Planung des Namens bist. Wenn du das intensiv gemacht hast, dann kannst du entscheiden, wie deine weiteren Schritte für deine Selbstständigkeit, für dein Gewerbe aussehen. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, dich zu diesem sehr wichtigen Thema entsprechend zu sensibilisieren. Jetzt sind wir schon am Ende meiner 49. Podcast-Episode angekommen. Im Laufe der nächsten Woche erwartet Dich dann meine Jubiläumsausgabe, nämlich meine 50. Podcast-Episode. Hierzu habe ich mir einiges einfallen lassen. Es wird ein Backstage-Podcast sein. Du kannst mit mir hinter die Kulissen eines Podcasters schauen und Du hörst Meinungen und auch Glückwünsche von den Personen, die mich gecoacht haben und die mich auf diesem Weg bis hier begleitet haben und Du wirst einige Kundenstimmen hören. Also es wird ein sehr spannender, abwechslungsreicher Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du hier einmal reinhörst und gerne diesen Podcast dann auch an die verteilst, die mich bisher vielleicht noch nicht kennen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast Episode findest du in deiner Podcast App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht .de.